0: Bienvenidos una, una vez más a esto que me gusta llamar Vivir Tiene Su Chiste y pues como les había dicho al inicio de esta temporada, sigo, sigo de manteles largos porque vuelve, <ríe> vuelve la invitada que, que tengo en el top 5 de los, de los episodios más escuchados de la temporada pasada y que para mí es un honor que me acompañe en esta, en esta travesía, en este proyecto que como les digo me gusta llamar Vivir Tiene Su Chiste. Ella es Ana, la psicóloga que me ayudó en su momento a, a atravesar una parte muy muy importante de, de una situación que yo traía y en ella yo confío mucho para tratar de estos temas porque, desde aquí tengo que hacer un paréntesis en, la, en el episodio anterior yo hablaba con mi amigo Oscar de las películas de miedo no, de terror y yo le decía que yo a veces traigo personas que para mí considero que son este, especialistas en los temas ¿no? y que no, no necesariamente tienen que tener un diploma o algo que lo avale pero en este caso pues sí además de que su, su vibra este, es así maravillosa porque pues sabe manejar ella tiene algo que lo avala y pues la verdad estoy súper súper encantado con contar con ella en este nuevo en este nuevo episodio en esta nueva temporada y pues te doy la más cordial bienvenida Ana.
1: hola adrián es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y muy contenta porque me volviste a invitar. Ajá. Lo que yo pueda ayudar y las pláticas que tenemos yo creo que son de ganancia para todos. Sí. Entonces, muchísimas gracias por tu invitación y pues vamos a empezar.
0: Y bueno, en esta ocasión el tema que vamos a abordar es algo que estuvimos ahí platicando, que es las heridas de la infancia. Y vamos a, a, a centrarnos un poquito, vamos a hablar de todas ellas, que son cinco, me platicaba ahorita Ana. Las vamos a desglosar, vamos a hablar un poco de ellas, pero nos vamos a centrar en algo que en estas últimas fechas, tanto a mí como a cierta gente allegada, pues nos digamos que nos ha afectado, nos ha tocado ciertas fibras, que es el body shaming, o el que de repente te avergüences del cuerpo que, que te tocó. Y vamos a ir tratando de... de de hablar un poco del por qué suceden estas cosas, del cómo las estamos viviendo Y el por qué también a veces te toca esa fibra que hace que, que explotes Y que no tengas pues como que filtro, ¿no? Porque yo creo que ya te sangra tanto, te toca ciertas fibras que dices Bueno, ¿qué, qué me está pasando? Verdad? ¿Por qué reacciono? ¿Por qué estallé? ¿Por qué le grité de esta forma a las personas? Y pues bueno, quiero casi quiero como que platicar un poco de... ...de este tema para que... ...si te sientes así, pues sepas que hay... ...hay solución... ...y que de alguna forma es normal... ...porque pues... ...todos traemos alguna carga... ...que, que está ahí de... ...de alguna situación que vivimos... ...pues de, de la infancia... ...así es de que... Este, pues ...te invito a Ana que me... ...me ilustres, me compartas toda esta parte... ...que estuvimos ahí platicando... ...para que también aquí los, los escuchas... ...los vividores, en el buen sentido... Si se sienten identificados, ya saben que la pueden contactar en sus redes sociales o ustedes pueden buscar a un especialista este, que, con el que se sientan a gusto y, y pues bueno, a darle.
1: Claro que sí. Es un tema muy, muy bonito, muy especial porque al ligarlo, al ligar las heridas de infancia con las cosas que vivimos, en la actualidad tenemos la oportunidad de comprender y de cambiar muchas de nuestras actitudes que finalmente esa es la idea la idea es que estemos aquí y ahora bien completos, contentos, viviendo y dejando atrás heridas dejando atrás el pasado sanando y, y lo más importante es concientizar cuando concientizamos, cuando tenemos la oportunidad de concientizar una herida que yo tengo entonces puedo sanarla y tengo entonces ya la oportunidad y la responsabilidad de hacer un cambio Voy a empezar explicando un poquito de las cinco heridas de infancia, sí, porque por no todo el mundo las conocemos, sí, ¿ok? Sí, sí, y, y quiero que estemos en contexto para ya adentrarme a una y nos adentramos al body shaming. Claro. Entonces, las heridas de infancia son cinco. Tenemos muchas y lo más probable es que todos nos podemos identificar con una, con dos o con todas, ¿ok? Las heridas de infancia son humillación, traición, injusticia rechazo y abandono. Les voy a explicar así rápido cual, cómo lo notamos. Al hablar de las heridas de infancia voy a empezar a explicarles cómo se manifiesta en un adulto y un poquito de cómo las podemos sanar. para podernos adentrar al tema. La primera es la herida de humillación. Cuando tenemos una herida de infancia de humillación usualmente cuando fuiste pequeño, Sufriste abuso físico, psicológico. Son personas que constantemente, como adultos, están a la defensiva. Se protegen. Sientes culpa o vergüenza sobre tu vida, tus comentarios, tu cuerpo o tu manera de vivir. Preferencias, todo entra. ¿va? Una herida de humillación implica que desde pequeñito, nuestro papá, mamá, amigos... Usualmente todas las heridas de infancia son generadas por personas que nos importan. ¿okay? Entonces cuando eres pequeño, pues constantemente en tu casa era un reírte porque, ay, mira qué sanito porque está gordo. Híjole, no, esta niña está muy flaca. Mira nada más las patitas de que tiene de chichico y lote. O, claro, claro. O, un, o un vecino o un maestro que en educación física a todos los gorditos no los dejaba participar en quemados o los ponía a correr más ¿verdad? a correr alrededor al niño que leía de una manera de una manera diferente o que era más lento en leer lo ponían a leer en frente de todos entonces todas estas cosas son heridas de humillación cuando crecemos pues por supuesto que pesan en nosotros y empezamos a ver a nuestro alrededor y a buscar la aprobación de la gente para poder funcionar y ahí es donde vienen muchos conceptos de autosaboteo que nos estamos haciendo como el body shaming eso existe y existe desde hace muchísimo tiempo desde Disney con sus personajes en el que la sirenita es la flaca y la bonita y Úrsula es la gorda y la fea pues ya lo estamos aprendiendo no desde el momento en el que el príncipe es güero y guapo y el villano es negro y feo y gordo o, o, o muy alto muy flaco y alguna característica se sublima, ¿no? Entonces aprendemos y sabemos que, que, que el bullying o el body shaming to, y ser bullying o bulleador depende de lo que hemos vivido en nuestra infancia también. Pero todo esto es una manera de autosabotearnos porque a veces tenemos heridas de infancia que no se han cerrado o que incluso no sabemos que las tenemos. Pero te das cuenta que una persona te juzga e inmediatamente reaccionas o te sientes muy mal. El punto es. No es nada más cómo te sientes. ¿Por qué te está importando tanto? ¿Cómo uh -huh. te ven las demás personas? ¿Cuál es mi herida? Y ahí es donde te das cuenta. ¿Sabes qué? Yo crecí creyendo que era una niña gorda. O yo crecí creyendo que era un niño de lento aprendizaje. Crecí creyendo que tener el pelo rojo estaba mal. Uh -huh. o, o era una superstición en la que todo mundo tenía que pasar y jalarme el pelo. Claro, ¿te acuerdas? Sí, Pelirrojo, buena suerte, y órale, uh -huh. el pellizco. E incluso cuando hay enfermedades como el vitiligo la psoriasis, eh, la calvicie, alopecia, ahora que está muy de moda lo que pasó con Will Smith, uh -huh. te das cuenta que estamos acostumbrados a burlarnos incluso de las enfermedades de la gente y que no veamos a una persona discapacitada porque ahí ve el cojito. Y desde muy pequeño lo aprendemos, entonces... Ahorita nos adentramos en el tema de body shaming, pero esta herida de humillación es una de las más fuertes en este tema. Está la herida de traición, que es cuando de pequeños nos empezamos a sentir decepcionados, cuando perdemos la confianza. ¿Por qué? Pues porque resulta que a mí, desde chiquito me dijeron que si yo estudiaba, me iban a comprar todos los caballeros del zodiaco <risa> Y no pasó, ¿ok? <risa> me iban a llevar a Disney a ver a las princesas si se acaba 100 y no pasó o si me portaba mejor me van a comprar una pizza y no pasó. Entonces crece, crecemos sintiéndonos traicionados. ¿Y qué pasa? Pues son adultos que pierden la confianza, que se vuelven controladores y manipuladores por lo que han vivido en su infancia. ¿va? La herida de injusticia, cambiamos a otra. Cuando somos muy pequeños y nos damos cuenta que, oye, llegan los primos y a todos les dan y a mí no, tengo un hermano menor y lo prefieren. Fui hombre y querían mujer mis papás. O sea, qué injusto es todo esto. Entonces, aprendes a que la vida no es justa. Y de adulto son personas que huyen del compromiso, que no se sienten merecedoras de afecto. Sí, ¿no? O sea, es, es algo muy bonito de estudiar. Y te juro que en cada herida nos podemos aventar un capítulo. Sí, o más. Yo creo que sí. Pero ahorita nada más las quiero rápidamente claro. mencionar para irnos a la herida de humillación y poder hablar un poquito más de ese tema la herida de, re de rechazo cuando desde pequeño te sientes rechazado por tu forma de ser, de actuar empiezas a crear conductas a la larga de temor, la necesidad de aceptación el voltear y oye, me veo bien hablé de una manera adecuada vas a una fiesta e inmediatamente estás viendo quién voltea a verte Estás con tus maestros o con tu jefe y volteas a ver qué cara pone cuando tú hablas o expones porque, porque requieres aceptación. Entonces, siempre estás a la expectativa de que tus amigos te hablen, de que el jefe voltee a verte, de ser una persona tomada en cuenta, porque si no, es que no soy merecedor de efecto. Cuando hemos sido rechazados durante mucho tiempo o en infancia, pues empezamos a crear estas actitudes de adultos, ¿va? Y la, y la última, la herida de abandono que le comentaba Adrián, bueno, en esta herida yo creo que es todo un tema, porque pues están los tres tipos, el abandono real, cuando existe la muerte de uno de tus padres, o un abandono, porque mi papá nos dejó, porque mi mamá nos dejó, o ambos, cuando hay personas adoptadas, el abandono afectivo, cuando provengo de una familia, de un núcleo familiar, que todos son fríos, que es más fácil, agradarle a un vecino, a un primo o a una mascota que a mis propios hijos o a mis propios hermanos. Y el abandono laboral, que ahorita es algo muy fuerte porque papá y mamá trabajamos y a los niños los cría la guardería, la nana, la abuela, la prima y quien se pueda. Entonces estos tres tipos de abandono crean adultos con mucho temor a la soledad ...y mucha dependencia emocional... ...pues
0: ahorita... ...lo, lo estoy escuchando y, y... ...se me viene a la mente así de que todas las... ...las heridas... ...que vamos que yo tengo... ...que puedo estar viviendo experimentando... ...y que tú piensas... ...no pues que así es... o ...así, así soy, no así está bien... ...entre comillas... ...como que no dimensionas... ...de dónde viene todo esto... ...que a veces... Eh, ...pues como ahorita nos explicabas... no ...tienen toda una razón te van formando, vas, vas creciendo con todo esto, pero llegas a tu etapa adulta y, y luego no sabes cómo reaccionar, ¿no? Porque te platicaba hace, hace días lo, lo que sucedió con un amigo al que estimo mucho. Yo la verdad nunca lo había visto así reaccionar en un, en un post, ¿no? En un Facebook, en donde él siempre es más, emo ese, ese motivo es más de risa, más de, siempre es cosas de, de buen humor, de buena vibra, ¿no? pero cuando pasa esto, que él, que él hablaba de, de una situación que había vivido en donde se estaban burlando de, de, de él por, por su tipo de cuerpo, por su forma de ser, no sé, y, y estalla en, un, en una declaración en Facebook y todo mundo nos volcamos y fue de que, oye, güey, ¿qué estás bien? ¿Qué te pasó? No sé qué, porque pues no lo, no lo ves, ¿no? Pero ahorita que estabas tú así enumerando las, 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 las heridas se me viene a la mente y, y de aquí digo yo, ay, con razón yo reaccioné de esta forma, ay, con razón yo también así, porque digo, he vivido ciertas situaciones, gracias a, a que pues he llevado o me has ahí coachado con, con, con terapias y todo, es que yo he tratado de darle vuelta al switch, no pero se me viene a la mente mucha gente que, que vive cerca de mí o que está en mi círculo de amigos o de gente conocida que de repente yo digo, ¿por qué se exaltan? cuando uno les dice, oye, no, no te puedo acompañar, y no es que no quiera, o sea, le dejas en claro a la persona no puedo, y te y te empiezan a decir de cosas, te empiezan a decir, oye, es que tú y es que esto, se me venía a la mente esa parte del rechazo, o sea, que, que no lo maneja, mucha gente no maneja, a mí me dice alguien oye, o sea, si yo invito a alguien, fíjate en... El año pasado que andábamos mi ahora esposo y yo haciendo lo de la boda y pues fue nada más una cena con mis hermanos, sus hermanos, mis papás y sus papás y se acabó andábamos lidiando con esa parte de que acá no era de que no, no fuéramos a invitar, más bien era de que la gente quería que las invitáramos y era de que nosotros, güey, no hay lugar, no podemos, ahorita hay pandemia, es esto, es lo otro. Y también esa parte, entonces ahorita empiezas a enumerarme y digo, pues sí, si es que todo mundo traemos un chorro de situaciones, bueno, no un chorro, o sea, traemos las, las heridas que algunas te marcan más que otras y esa te va a creando yo creo el carácter de ahora o tu manera de actuar o tu manera de responder y a veces a mí ese tipo de... a mí por eso me gusta hablar de, de la importancia de, la, de, de, de ir con, con psicólogos ¿no? o si de repente lo necesitas y es con psiquiatras pues adelante porque eso te ayuda mucho a dimensionar, a vivir mejor y a no estar enganchándote con, con situaciones, con personas, con temas, porque dices, oye, es que todos traemos una, ahora sí como dicen, no todos traemos nuestra cruz cargando y tampoco se trata de que, de que vas a tú a cargársela por ellos, pero como que vas y a entender, ni hacerla más pesada, pero ahora con esto que tú me platicas me queda más en claro, o se me vienen a la mente muchas personas, ahorita pues no las voy a decir porque no se trata de balconear gente pero digo, pero digo, qué padre, porque voy a seguir yo buscando información al respecto porque es bien, para mí es bien importante también este generar lazos y, y, y digo, con la gente que, que estimo, la gente que quiero, ¿no? y entenderla y a veces a veces cuando entiendes hoy de que, oye, me está rechazando, pero no es a mí, sino es algo que trae la persona. Como que no tomártelo tan a, tan a pecho y seguir con tu vida. Te digo, porque en mi caso, cuando yo he dicho no puedo este, asistir a algo o no, no te puedo ayudar porque realmente no te puedo ayudar y, y que esa gente se aparta o te trata diferente, ahora me queda más claro el por qué es, ¿no? Y si nos vamos ahora a la, a la cuestión que te decía de lo del body shaming, pues sí, si es este. Hasta cierto punto, también es entendible de, del por qué se llega a, a vivir o a experimentar este tipo de cosas, ¿no? Porque, como decías ahorita, o eres el bully o eres el, 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 el bulliado, el ¿no? Me queda más, más claro eso, porque, pues sí, hay veces que también tenemos los estándares que nos han metido así a, con calzador de que si eres. De cierta forma física, que si atlético, que si fotogénico, que si esto, digo, porque las redes sociales y más Instagram está lleno de, de, de cierto tipo de cuerpos y que cierto tipo de belleza. Y si no lo alcanzas o si no eres como eso, prácticamente es como si fueras el prietito en el arroz. Pero este, ahorita que te digo que mencionabas las, las heridas de la infancia. Pues ya no me siento, ya no me duele tanto O sea, como que ya me cayó el 20 Y digo, pues sí, o sea Sí, yo he subido de peso Por ciertas situaciones, tanto de salud Como lo de que trajo la pandemia Por, por estar este más tiempo sentado Pero ahorita que mencionabas Yo dije, ok, sí es cierto O sea, tengo la manera De hacer algún cambio y en lo que yo pueda ayudar a mi cuerpo o a mí mismo no por buscar una, una estética perfecta un cuerpo casi creo que escultural sí, es, es no cincelado uh -huh. por los por allá por los artistas griegos no pero sí por la cuestión salud yo ahorita me enfoco más en la cuestión salud y eso es lo que yo creo que voy a poner cartas en el asunto, pero ya no siento ese peso. Ahorita que ya me lo desglosaste, haz de cuenta que me quitaste un peso enorme y ya, y ya hasta, uh -huh. hasta me río de eso, ¿no? De que digo, ¿cómo, ¿cómo es que le damos de repente esa importancia o ese peso a, a la opinión ajena? Claro. Que eso es lo, lo, lo con la pregunta con la que me dejas, ¿no? La, tratar ahí de, de encontrarle la respuesta, ¿por qué me pudo tanto...? A mí en su momento también el, el, el body shaming, ¿no? o el que me se refirieran a mí como que hoy cuántos kilos invernos.
1: Ándale, <risa> ándale. Justamente, o sea, la cultura del mexicano no te dice, oye, aumentaste un poquito de peso, o en colé, ah, ¿cuántos no. kilos inverte? Dices, a ver, recurrimos con frecuencia a la burla porque hasta del Día de Muertos tenemos un día de burla, ¿no? Y hacemos fiesta de todo. Fíjate que todo lo que acabas de hablar es algo muy importante y, y se oye muy sencillo aunque no lo sea, pero nada es personal, uh -huh. nada es personal, simplemente depende de las heridas que yo tengo abiertas y de la importancia que yo te estoy dando, uh -huh. tanto a ti como a tus comentarios, y, lo, y me voy a regresar a tu boda, oye espérame, no se trata de que invitaste o no a una persona se trata de las heridas de rechazo o de humillación o de abandono o de lo que cada quien tengamos que se activaron uh -huh. ¿por qué? porque tú sabes que la gente que te quiere va a estar contigo en línea con pandemia, sin pandemia y económicamente a veces no, es, no se puede invitar a todo el mundo o a veces rechazas una invitación ¿por qué? pues porque tienes un plan de vida hay personas que se levantan muy temprano hay personas que son nocturnas pero es válido decir no. Uh -huh. Y sobre todo decir no sin sentirme culpable. Exacto. Esa es la clave. Porque de pronto nos damos cuenta que tenemos un problema de autoestima y le podemos poner muchas etiquetas. Sí. va Pero el problema, cómo me siento, es mi responsabilidad trabajar para sentirme mejor. Exacto. Pero mi responsabilidad no puede ser hacer la otra persona me quiera, uh -huh. me acepte, me halague o me alabe. Uh -huh. Y esperamos eso con frecuencia. Yo espero ir a una boda y ser la mujer más bella y más despampanante. A ver, ¿por qué? Espero ir a, a una fiesta de un amigo en pasarela uh -huh. y espero ser el hombre más guapo y el mejor vestido. Y... ¿Lo haces por ti? ¿Lo estás haciendo por los demás? ¿Cuál es la herida que se activa? Es muy importante tener nuestra, nuestra, nuestra autoestima sana y querer vernos bien, tanto por salud como por estética. Claro, es válido, Adrián. Sí. Es válido decir, Oye, me gusta verme bien. Nada más que, cuidado, necesito verme bien por mí. Necesito sentirme valorado y reconocido. Primero que nada, por mí. Posteriormente, reconozco y valoro a la gente que amo y a mi entorno. Así sean flacos, ricos, pobres, amables güeros, morenos no importa las características porque tú ya estás reconociendo el valor de una persona por quien es ella sí. ¿te acuerdas que te dije en el, en el episodio que la vez pasada me hiciste el favor de invitarme es que yo no trabajo nada más con las personas porque pues bueno, así como tú trabajas con diseño uh -huh. es que yo trabajo con el alma de las personas sí. y cuando tú aprendes a ver el alma de alguien es algo maravilloso, te enamoras de cada una de las personas que conoces con sus individualidades y te das cuenta que el empaque no lo es todo, sí. pero lo tienes que ver tú, porque lo que dijiste ahorita es bien real, después estamos a la defensiva y de pronto pasas y, y, y le dices a una persona, ¡pásele! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque tienes mejor carro? ¿O por qué? Tú te crees, mucho, ah, te crees ah, mucho, te crees mucho y volteas y dices, ok, ¿qué pasa? Yo nada más le dije, ¡pásele señor! ¡Pásele <risa> señor! Entonces ves personas, que es lo que te decía, una herida de humillación o de rechazo de infancia hace que las personas sean muy agresivas y que estén a la defensiva constantemente. Entonces llegan con el jefe y son personas que siempre están en contra del jefe. Sí. Siempre hay un problema con figuras de autoridad porque me están minimizando, o con sus compañeros. Y dices, no, no, no te estoy minimizando, solo te te pedí que trabajaras y te lo pedí de una buena forma. ¿Por qué, Porque ¿por qué, reaccionas? ¿por qué
0: reaccionas? así? Sí. sí exactamente. Es, es, esa, es esa parte, te digo ahorita, que, que las enumerabas o que las enlistabas y se me viene a la mente tanto reacciones mías que digo, ay, ahora entiendo por qué, ¿no? O digo, yo he, he trabajado mucho en mí, eso sí... Este, le he invertido ¿no? en cuestión leer, este, estar al pendiente ahí de, de programas o de co buscar contenidos que me nutran. Pero ahorita que, que mencionabas eso dije, Ay, pues algunas cosas ya las he ido puliendo y otras ya me queda claro que tengo que hacer ¿no? o por dónde darle para que precisamente no me afecte, ¿no? porque pues un lema que yo tengo de cuando empecé este proyecto es a esta, a esta vida vinimos a, a, a ser felices, no, no estamos de que... A satisfacer las, las necesidades O y los gustos de y demandas mundo. de todo mundo claro. O sea, como tú dices ahorita es Si tú estás bien, va a estar bien Todo tu entorno Y hay veces que No es tan complicado, tan complejo Estar bien con uno mismo Pero como que nos han hecho creer Que tienes que ir, o sea, si a terapia No te digo que tengas que ir todos los días ¿Verdad? Pero hay que buscar ayuda ¿No? Pero también hay que Nutrir todos los aspectos De, de toda tu vida, o sea, tenemos un espectro tan grande que de cosas que podemos nutrir desde la cuestión personal, emocional, espiritual, este, de energía, digo, gente que, que cree en todo este tipo de, de corrientes o de Medición, ideas, meditación, hay muchas herramientas que tenemos al alcance que nos hacen estar bien con nosotros mismos para poder reaccionar o poder estar bien con el entorno. Porque sí, ahorita digo, a raíz de pandemia todo el mundo hemos vivido mil de cosas, pero ahorita que ya estamos saliendo otra vez tratando de regresar a esto que nosotros llamamos normalidad. A como la conocíamos Bueno, el ejemplo que tú dabas ahorita De que le dices con permiso a alguien Y, y se te prende A mí me ha pasado en el súper Ana Una serie de cosas de que, oye, estás agarrando los limones Y pues yo soy de que A fin de cuentas es algo que voy a comprar ¿no? Entonces yo escojo lo que a mí me gusta Porque es lo que voy a pagar Y me tomo mi tiempo y estoy viendo Y hay señoras de que, ¿por qué me ayudas tanto? ¿Por qué haces esto? A ver, dame chance. Es que yo llevo prisa y no sé qué Y yo, señora, pásele o sea, pásele, surtase, dele. Yo me voy a tomar mi tiempo, ¿no? Y, y, y ahorita que te, te lo juro, tú estabas enumerando y diciendo las cosas y era con razón no, la señora. Yo. Sí, con razón esto. Y entonces por eso me queda claro que todos hemos vivido y, y, y claro. diariamente vivimos esto, pero ahora el ponerle nombre a mí se me hace más fácil, ¿no? Entonces, su, muchas gracias por ilustrarme ese aspecto. No,
1: no, pues para eso estamos, sí. Y es, y es muy bueno poder definir nuestras heridas, como te dije, lo más importante es ser feliz, sí. vivir bien, tratar de, tratar de ver, oye, ¿qué me está afectando a mí? Y, y Adrián y yo, antes de empezar, nos estábamos echando un cafecito con un croissant y la fruta, o sea, maravilloso, y platicábamos del poder de decir no. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que aprender a decirle no? Incluso, a personas cercanas a nuestra vida, porque resulta que, que hay gente, como está muy de moda decir, tóxica en nuestras vidas, que nos puede hacer sentir mal, que nuestro valor se puede ver minado por la forma en la que la otra persona me percibe. Y realmente esa no es la realidad. Aquí nada es personal. La percepción del otro es su problema, no es el mío. Cuando yo veo que yo tengo un problema de personalidad, cuando yo veo que yo tengo una herida y constantemente estoy sangrando lo he dicho muchas veces y Adrián lo sabe como mi paciente que fue las heridas que nos sanamos van a sangrar arriba de personas inocentes que no las causaron entonces tú te das cuenta que con mi mejor amiga con mi exnovia con mi pareja con mi mamá o con un compañero de trabajo estoy teniendo conductas inadecuadas, a ver qué herida no he sanado y porque estoy ensociando a alguien más con algo que no le corresponde. Uh -huh. Ahí es donde nuestra responsabilidad de, de sanar o de acercarnos por ayuda es importante. Técnicas hay muchas, es lo que platicamos. La terapia es algo maravilloso, es, a mí me encanta, yo también la tomo. También la meditación, también hacer ejercicio, hay personas con grupos de autoayuda, hay muchas maneras de pedir ayuda, incluso la lectura. ¿Va? Sí. pero una de las cosas más importantes es no permitir, saber decir no sobre todo ahorita que hablábamos ya directamente sí. del body shaming el sentirme valorado y reconocido primero es por mí y a veces tengo que decir no cuando algunas personas o hay algunos círculos en los que yo estoy constantemente estoy siendo criticado o atacado la pregunta aquí no es ¿por qué me atacan? ¿qué tienen contra mí? ¿Por qué permito que me ataquen y por qué sigo ahí? Si no estoy siendo aceptado y me está lastimando continuamente. Entonces, ya cuando nos damos cuenta de esto, hay algunas cosas que sí les las quiero enumerar para que tomen en cuenta cuando necesitas ayuda. Como digo Adrián, eh, yo leo las, las heridas y Adrián, yo, yo, aquel, mi amigo, yo también, yo igual. Digo, no, bueno, yo misma como psicóloga, ok, me identifico con todas, <risa> sí, o con algunas y con algunas más aquí la cosa es hasta dónde pueden llegar cuando yo tengo un problema y ya me estoy autosaboteando cuando tengo un problema de autoestima causado por mi cuerpo, por mi estilo de vida, por mi color de piel por mi clase social, por mi trabajo por alguna situación o alguna enfermedad entonces ahí es donde hay que buscar ayuda cuando ya tenemos un problema de desorden alimenticio. Digo, cuando ya me levanto y primero voy a la báscula, antes de bañarme dices, a ver, tengo un problema. Cuando me castigo y me autosaboteo, tomando café y no comiendo, y me seno el atún de la lata y no volteo, y después me doy un atracón. Y entonces, como y como y como, lo de mi refri, lo del de mi vecino, y todavía voy a la tienda, sé que tengo un problema de alimentación un desorden que ya me va a hacer daño no nada más física también psicológicamente cuando me causa ansiedad cuando tengo depresión tristeza por estar pensando en lo que las demás personas piensan de mí o en mi cuerpo tenemos un problema hay un desorden TDC el trastorno dismórfico corporal que también ahorita desafortunadamente cada día va, va en aumento aquí es cuando ya tu percepción personal es tan mala que aunque estés delgado, te ves gordo, que tú te ves en el espejo y lejos de decir, oye, me estoy peinando, me estoy maquillando inmediatamente veo lo negativo en mí y aparte lo veo mal lo veo enojado no, pero aparte ya tu percepción es body dysmorphia es, um, es des desestructurada tú no te ves una pancita te ves una panzototota e incluso he, tenido, he llegado a tener pacientes que son delgadas okay. o delgados y te siguen diciendo no te das cuenta de lo mal que me veo y tú por acá, ay si tú te ves mal ¿dónde me oh, dejas? <risa> gente guapa que no puede verse a sí misma okay. guapa en, en personas que trabajan en el medio artístico este es, es muy, muy frecuente, frecuente que se vean todos los defectos y nosotros los veamos con wow. toda la perfección
0: Sí, de hecho, eso es, eso es algo que, que yo veo mucho. Yo casi no, no manejo Instagram. Yo manejo. Aquí voy a aprovechar para hacer el. el, el ¿Cómo se llama? La mención. De que vayan <risas> al Facebook oficial de Vivir Tiene su chiste y le den like, por favor. Pero, por ejemplo, en Instagram, a mí me da como. como así como que sus reservas entrar. Digo, yo he estado depurando mi Instagram, el personal. Porque. Al principio pues sí seguía modelos, seguía físico constructivista, seguía gente así de que bonita, ¿no? Entre comillas, ¿no? Lo que nos han vendido como estéticamente bonito, ¿no? Ahora yo estoy siguiendo ilustradores, gente de la moda, entiéndase diseñadores, sí, algunas modelos, tanto hombres, mujeres pero voy más encaminado a lo que a mí me gusta, ¿no? Porque empecé a ver que Instagram era un desbordamiento de... Es como una falsa realidad en cuanto a la estética, ¿no? Del cuerpo de, de las personas. Entonces, a mí sí me afectó un, en su tiempo el hecho de que yo entraba y yo decía es que yo por más ejercicio que haga no obtengo no esos cuadritos y no tengo esos músculos y no me veo tan bronceado y no me veo así y, no, y fue así de que a ver. Sí, ahorita lo que mencionabas, ¿no? Oye, ¿por qué sigues ahí? Yo lo que empecé a hacer fue, me metía cada vez menos a, a Instagram, y ahora lo que estoy retomando es eso, de que sabes que estoy depurando gente que, por ejemplo, si nada más está subiendo el, el puro físico, eso es de que dejar de seguir, dejar de seguir, dejar de seguir, y estoy siguiendo a gente que me propone de que, oye, algo de alimentación, Rutinas de ejercicio, porque yo Por mi condición de una caída que tuve Yo no puedo hacer el ejercicio que estaba Acostumbrado a hacer, entonces Busco tips, hay un chavo Que me gusta mucho cómo, cómo lleva su, su red social, pero esto es en Facebook es Se apellida Aquino No me acuerdo el nombre, creo que es hermano De uno de los jugadores, o algo que tuvo Que ver con, con los rayados Pero este chavo hace unas rutinas tan buenas que, que has de cuenta que se enfoca Mucho en gente, ahora sí que en los tres Este... Avanzados, principiantes, avanzados e intermedios, ¿no? Entonces ahí tú vas agarrando tu rutina y esa es la cosa que yo ahorita que, que, que mencionabas eso de que si estás ahí, te hace daño, ¿por qué sigues ahí? O sea, no es por qué te están ellos lastimando o por qué, o sea, buscarle el por qué se comportan de tal forma, sino es más bien por qué tú sigues flagelándote, estando en ese círculo de según tu amistades o de según tu gente que que es tu círculo cuando en realidad pues no lo es, en mi caso pues era una red social que yo decía yo no pertenezco a esto porque me estoy lastimando entonces qué puedo hacer y ahorita es lo que estoy haciendo, estoy nutriendo esa parte en la que digo sí me gusta Instagram pero estoy buscando gente que me deje algo y que no me esté que yo no sienta que me tenga que estar juzgando para pertenecer a esta red social eso es lo que yo creo, ahorita estoy al menos haciendo algo para mejorar
1: no, claro, el hablar de redes sociales es todo un tema, es todo un tema porque la realidad en las redes sociales es casi inexistente, usualmente las personas postean la parte que quiero que veas, sí. o sea, mira qué cosas, te, te postean la foto completamente Retocadas. retocada y con filtros en la playa, pero no te postean cuando se intoxicaron con camarones, ¿verdad? o sea, no va a pasar, sí. no hay una realidad y aquí hay algo muy importante que acabas de decir bueno, ¿qué pasa? es que estas personas me hirieron y a veces tenemos esa esa postura victimista de me hirieron es que tú me heriste o tú me dijiste aquí el punto es adiós al victimismo, seamos fuertes aquí el punto es, ok, ¿me heriste? sí, ah, ok bueno, ¿por qué te dejaste herir? el punto es, me, me lastimaste todo lo que permitiste sí. Y ahí es una introspección y decir, bueno, ¿por qué estoy permitiendo eso de la gente? ¿Por qué caigo nuevamente en círculos de amistad o de amor de personas que me abandonan o me rechazan? ¿Qué está mal en mí? O me humillan, exactamente. Y ahí ves, ay, tengo una herida de injusticia, de humillación. Como yo vengo de una familia en la que todos son burlones, mi familia y mis amistades son así, porque es lo que conozco. Vengo de una familia de alcohólicos, y pues bueno, no pasa nada, nada más toma el fin de semana. Y tú, bueno, sí, pero de viernes a lunes no es el fin de semana, hay un problema. Entonces, vamos a hacer conciencia sobre las cosas que a mí me aceptan y sobre todo, vividores, como me dice mi, mi maravilloso Adrián, qué está pasando en nuestras vidas, qué permitimos, de qué nos nutrimos.
0: Okay. ¿Qué, podemos, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomiendas? Que...
1: Les dejo una tarea bien fácil y bien difícil para evitar autosabotearnos, ¿no? ¿Cuál es la manera de empezar a sanar mis heridas, al menos las de humillación? Valorarme y reconocerme. Esa es una de ellas. Entonces, por escrito, pon tu listita de 10 cosas que a mí me gustan pero que a mí me gusta. ¿De mí la persona o
0: de mí, de que, por ejemplo, a mí me gusta comer hamburguesas o comer?
1: De las dos, de porque las ahorita, dos. si estamos hablando de body shaming, pues okay. también ahí tenemos que, que pensar en ayuda nutricional, si la necesitamos, ¿verdad? Pero hablo a nivel general, ¿por qué? Porque mi autoestima tiene que estar fuerte. Claro que vas a poner, tengo muchas ganas de comer hamburguesas, entonces, lista. Pero también vas a poner, me gusta ir al cine, uh -huh. ¿ok? Consentirme y valorar mi cuerpo. ¿Cómo? Oye, pues me voy a dar la oportunidad de ponerme una mascarilla un ratito. Si soy trabajo con marchas forzadas, pues date la oportunidad de tomarte una tarde. Diez acciones de autoestima. Cosas que a mí me dejen, que a mí me den. No todas van a ser de alimentación, porque la autoestima no solamente es tu cuerpo. ¿Sabes qué? Leer un libro, tomar un café con un buen amigo, una buena amiga, ¿ok? Uh -huh. Platicar con mis papás tranquilamente, okay. darme el tiempo de sentarme a desayunar, no hacer las cosas corriendo, sí. ¿va? Cuando hablamos de body shaming, dices, ok, un acto de autoestima quizá no sería ir a mi restaurante favorito. No, claro. ir voy al buffet, <risa> <risa> voy a ir al buffet de coma hasta que, hasta que reviente. Probablemente no pero si yo estoy hablando de un tema de autoestima sabes que me voy a dar la oportunidad de ir al súper y escoger mis alimentos y darme el tiempo de saber si lo que estoy comiendo lo como por enojo por ansiedad, por coraje o por qué estoy comiendo porque estoy comiendo de una manera en la que me está haciendo daño solamente es darme el tiempo entonces un acto de autoestima sería tómate tus minutos y date tu tiempo para que puedas sentirte bien una hora de meditación
0: Empecemos por 10 minutos, porque yo, yo, lo he, <risa> <risa> yo lo he recomendado también en, en las terapias que doy ahí con lo, con lo de Los Ángeles. Y también le he dicho a la gente, ay, sí, este, una, una hora de meditación. Y me dicen, Adriana, hay veces que no tengo ni 10 minutos. Y yo, bueno, 5. Encuéntrenle en Facebook, digo en sí, Facebook, en YouTube. Ay, verdad, en YouTube hay, este, hay un chorro de meditaciones sencillas que son de 10, 15 minutos. Están bien, padres. Y empiecen de poquito en poquito. Digo, aquí yo nada más meto esta, aquí me escuchaba en esta parte. Y, y ya vas buscándole como que el gusto. Pero hay muchas herramientas que tenemos a la mano que hay, hay, no, no implican gran costo, por así ni decirlo. Tiempo. Ni tiempo, o sea, digo, 5 o 10 minutos. El conectarte contigo, el saber qué te gusta. Ahorita que mencionabas lo de ir al súper y buscar los alimentos, yo tengo esa rutina ya desde hace cierto tiempo y hay veces que le invierto 20 pesos más, 50 pesos más a un tipo de alimento, entiendes, a lo mejor algo orgánico, algo que no es muy común, por ejemplo, aquí en esta región comer jocoque o comer requesón. de repente lo incorporas a tu a tu, ¿A tu dieta. dieta uh -huh y es un alimento que te nutre y te, te ayuda mucho a la digestión ayuda mucho a tu cuerpo entonces los invito también a que, a que investiguen un poquito se acerquen a digo aquí tienen mi facebook, no el oficial pero tienen el, de la, el del proyecto el de vivir tiene su chiste y cualquier duda cualquier comentario que tengan yo los puedo ayudar en lo que yo sé o los puedo asesorar o los puedo orientar con quien vayan pero hay muchas cosas que están a nuestro alcance y que es, es, es de a gratis o sea, como leer un buen libro, ver una película que te deje, ¿Qué? que te nutra, este, hablar con un amigo, vieras que yo tengo esa bendición, gracias a Dios, de, de contar con excelentes amigos, de que así sean a las 3 de la mañana. Oye, este, necesito desahogarme. Eh, ellos están para mí, así como yo para ellos, ¿no? Entonces, es bien padre el conectar con eso y eso te va nutriendo y te va sanando estas heridas, creo yo, o te va ayudando a dimensionarlas de otra forma y que ya no te pueda tanto el que dirán, el cómo te ven, el por qué reaccionas así, el que por qué eres tan enojón, <ríe> o porque, o qué porque siempre dices que no a las invitaciones, y bueno, de verdad, este a mis amistades o a mis conocidos que de repente les he dicho que no a una, a una invitación, de verdad, como en esa ocasión les dije, no es porque no quiera, es porque de repente no se puede, y eso no me hace ni mala persona ni mal amigo, simple sencillamente en ese momento no estaba, y si tú estás escuchando, tú en específico estás escuchando este episodio, de verdad tienes las puertas abiertas. Cuando quieras volver a hablar conmigo, aquí estoy. Y no pasa nada, güey. De verdad, te sigo estimando como en aquella ocasión o desde todavía más, ¿no? Y te deseo lo mejor. Pero bueno, todos los demás vividores, este, ¿qué más les quisiera yo extender todavía mucho más este, este tema? Y pues como la vez pasada, le dejo las puertas abiertas a Ana... Que la verdad me encanta que venga y nos comparta tanto conocimiento y tantas cosas que a veces están ahí y que no los, no los dimensionamos, pero la intención de este episodio es eso precisamente, el hacerlo visible, el que sepas que no está mal a veces sentirse así, pero sí el cuestionarte un poquito por qué a veces seguimos lastimándonos o flagelándonos en círculos, con personas, en trabajos, en cosas, pero... Si puedes hacer algo para estar mejor, eh, pues adelante y, y busca siempre la manera, las formas, porque siempre, siempre, de verdad, siempre hay formas de cómo salir adelante, de cómo salir de esos eh, círculos viciosos o de esos eh, momentos difíciles en los que a veces uno pasa y si es acompañado de una asesoría como de alguien como Ana, bueno te gracias. lo juro, te juro que sale súper rápido de ese, de ese pozo, de ese, de ese lugar que crees que no tiene salida, pero bueno Ana, muchas muchas gracias por acompañarnos nuevamente y pues te dejo el micrófono por, para si quieres compartirnos tus redes o lo que nos quieras decir ya como despedida
1: Adrián mis respetos a tu proyecto y a ti, me encanta muchas gracias por haberme acompañado y permitirme este espacio, como te dije concientizar es sanar. Finalmente estamos todos eh, trabajando para una mejor calidad de vida. Entonces, sanar, mejorar, vivir. Hay que querernos, hay que amarnos y hay que, que concientizar nuestras heridas para ser mejores cada día. Ser felices es la idea. Aquí, ahora. Entonces... Vivir tiene su chiste. Muchísimas gracias por tu, por tu invitación y a la gente que nos está escuchando, pues un, un fuerte abrazo. Si en algo se requiere mis servicios, con todo gusto, en, en los primeros comentarios de Facebook de Adrián, ahí estarán mis datos. Quedo a sus órdenes y muchas gracias por este espacio.
0: Esto fue Vivir en su Chiste. Recuerda que cada jueves un episodio nuevo.